0: del bar edición Liga MX vamos a hablar de lo que pasó en la jornada bueno en las jornadas variables porque hubo eh, partidos de distintas fechas en esta en esta semana eh, vamos a hablar por supuesto de los pumas imparables imparables pumas que están en segundo lugar general en este momento aunque con un partido más eh, de una américa que está en mini crisis de chivas que bueno pues le, le sacaron un, un empate y además protestó mucho por una, una decisión arbitral otra vez eh, cruz azul que, que es el equipo que quizá está mejor jugando en, en la liga en este momento los regios andan medio en Medio de capa caída, eh, hay, hay, hay varias cosas de las que platicar eh, y vamos a hacerlo eh, partido por partido. Hoy estoy solo, hoy no está, no está Luis Herrera, eh, eh, me, me tocará a mí hacer, hacer el episodio, sigue en su en su, pues no sé, vacación de 14 de febrero. Ya, ya la, la extendió hasta el 19, pero, pero no bien por él. Así que, que vamos a, a, a darle nosotros. Es un, un episodio raro para mí hacerlo solo, porque normalmente mis, mis, mis episodios, cuando los hago yo nada más, son de cosas como más profundas, ¿no? La corrupción, el fútbol mundial, eh, cosas así. Mientras que, pues ahora va a ser un episodio, pues esencialmente de análisis eh, noticioso de Liga MX, pero bueno, también, también se puede. Y sobre todo porque... Fue una, una jornada con cosas interesantes y ha sido un inicio de torneo con cosas interesantes, ¿no? Eh, creo que, eh, digo, muy parejo entre los tres favoritos más eh, otros equipos que han estado ahí eh, rondando, eh, los que también esperábamos que, que lo hicieran, Chivas, eh, Pumas y Cruz Azul. Y, y además, bueno, con varios jugadores jóvenes eh, destacando en, en, en este inicio de torneo. Creo, creo que es interesante lo que, lo que hemos visto y de todo eso vamos a platicar. Eh, bueno, yo soy Martín del Palacio, por si, por si no sabían. Y los invito a que nos escuchen en Amazon, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, eh, sobre todo en Spotify y en Apple Podcast, que son los que más, los que más usamos. Eh, pero, bueno, pueden, pueden hacerlo en, en donde quieran. Y eh, además, a dejarnos un comentario y un review de 5 estrellas, normalmente los lee Luis, como ustedes ya sabrán, pero pues como no está y yo no tengo la cuenta de acceso, pues ni modo, eh, tocará que no, que no se lean, pero ya cuando regrese lo, los leerá y los pues, review de 5 estrellas es importante para que más gente nos encuentre y podamos salir de pobres. En fin, hablemos, hablemos ahora sí de eh, la Liga MX, arranquemos con el famoso Viernes Botanero. Con el partido típico del viernes botanero, porque siempre son los mismos equipos, esta vez eh, tocó que sean Querétaro y Necaxa, los equipos habituales del viernes botanero, que sabemos rotando junto con Cholos y junto con Juárez, que siempre son, son lo mismo, y eh, empataron a uno, empataron a uno en un partido que ganaba Querétaro 1 a 0, eh, a final de cuentas Necaxa logra empatar en el, en el último minuto eh, con, con gol de Diego Gómez, no vi el partido. La, es, es complicado para mí ver todos los juegos de la, de la jornada, por además por la diferencia horaria. Y pues ese, la verdad, es que creo que las familias de los jugadores y algunos fans eh, se lucharon. A final de cuentas, eh, buen resultado para Necaxa, que vuelve a empatar. Es su quinto empate de forma consecutiva. Han ido cayendo en la tabla los, los rayos. Ahora están en, en el lugar número 8 Pero bueno, se mantienen invictos. Lo que no es, no es poca cosa, la verdad. Es el único equipo invicto junto con, con Monterrey. Así que que bueno, un arranque razonable para los, los de Fentanes, que eran un equipo que se esperaba que estuviera más abajo en la tabla, eh, jugaron de los de los jóvenes mexicanos, entraron en Monreal y, y Jurado en, en la segunda mitad, el Monreal como al 70 o al 60, eh, eh, Jurado al final, y el que metió el gol al final de cuentas fue eh, Diego Gómez, eh, otro jugador de eh, mexicano de Necaxa, eh, de 20 años que también pues no, no habíamos hablado muchísimo de él pero pero bueno ahí está también también destacándose Fendales le, le ha dado eh, oportunidad a los a los chavos eh, a ratos y, y le han le han respondido así que, que bueno dentro de todo es una una pues buena noticia ¿no? lo, que, lo que hemos visto ...por el momento en, en cuanto a los... ...en cuanto a los rojiblancos. Pasemos al siguiente partido del viernes botanero... ...que fue el Mazatlán Chivas... ...que pues tuvo su polémica y también tuvo su... ...digo, los, los aficionados Chivas tienen que... ...que bajarle un poco a la... ...a la, a la conspiranoia, ¿no? Hay una, una jugada controvertida... ...ganaba Chivas 2 a 0... Eh, ...con dos goles del Pocho Guzmán... ...uno de ellos de penal, un penal bien arcado además y, eh, ...y después viene, viene esa jugada... ...que fue por ahí del 60... Eh, donde eh, no se marca un, un penal, que pues, la verdad sí era, es, hay, hay, hay que decir la, la realidad, hay un, un, choque dentro del, un choque dentro del área en el que pues, se, llevan, se llevan puesto al jugador de Chivas. Yo creo, yo sinceramente creo, y que por la razón por la que eh, no se marca la jugada es porque creo que el jugador de Mazatlán, su intención original es hacer carga hombro a hombro. Obviamente le falla y, y golpea en la espalda a, a Ricardo Marín, fue Intriago, el jugador de Mazatlán, y lo derriba y yo creo que se tendría que haber marcado como penal también, ¿no? Esa es, esa es la realidad. Y obviamente, pues si, es, si eso se marca, gana Chivas 3 a 0. Ahora, eh, eso no justifica que el Guadalajara se haya caído al final del partido y le hayan sacado el resultado, ¿no? O sea, vas ganando 2 a 0 contra uno de los peores equipos de la liga, faltando, ¿qué faltan? 10 minutos para, para terminar el juego, perdón, pero no te pueden sacar el resultado, ¿no? De ¿Qué 10 minutos? 5 minutos para terminar el juego, no te pueden sacar el resultado, ¿no? O sea, me parece que, que ahí, digo, más allá de, de llantos y conspiraciones y errores arbitrales, creo que sí tiene que haber un análisis eh, serio eh, de, Fernando, de, de Fernando Gago de por qué, el equipo pues pierde la concentración, porque la verdad, dentro de todo, Chivas había sido mejor el partido, no no sé si mejor en cuanto a, a dominio y eso, porque cuando vas ganando 2-0 de visitante, obviamente tiendes a regular más, pero el partido estaba controlado eh, en, en la medida de, de lo posible para el Guadalajara, era un partido que tendría que haberse terminado con, con triunfo de, de los rojiblancos, al final de cuentas, Mazatlán responde, consigue el empate, eh, que bueno, dentro de la, del, del trámite del partido, pues sí eh, empujó e intentó y fue quien buscó empatar también porque es, es algo de lo que hemos hablado mucho en el pasado y que a veces eh, la gente no entiende bien y piensa, no, es que el técnico los echó para atrás. Es algo mental normalmente que los jugadores echen para atrás, por más que el, técnico, que el técnico no quiera. Es, es una cuestión humana de, de conservarlo ganado. Eh, tiene que ver con, con, pues, con los sesgos que tenemos todos y cuando estás ganando 2 a 0 o 1 a 0 lo que sea, tu primera, tu digamos que la, la acción natural no es seguir atacando, no es, no es lo que te sale, no sobre todo si queda poco tiempo. Eh, tu, tu primera idea es echarte para atrás, es eh, mantener lo que tienes, no aunque a veces no sea, no sea lo correcto. Y, y bueno, pues eso es, eso es lo que creo que pasó con Chivas. No, 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 no me parece que Gago los haya, los haya echado manifiestamente atrás. Al final de cuentas, los empata Mazatlán en... en en errores de defensivos de, de Chivas, uno muy grave por parte del tal Arangel, el, el portero de, de Guadalajara, del que se ha hablado muy bien, de que aquí, del que aquí hemos hablado muy bien, pero que bueno, pues es un, es un portero muy joven eh, también, esa es, esa es la realidad y va a cometer esos errores y, y bueno, la, es, es algo que tiene que, que, que asumir el, el equipo de Guadalajara, que, que tiene que asumir el, la afición de las Chivas que bueno, le, va, le, le va a seguir pasando eso, le van a pasar de tanto en tanto hasta que le dejen de pasar, ¿no? O sea, el propio Talavera, de quien eh, toma su, su apodo, cometió un montón de errores antes de ir a Toluca. En Guadalajara cometió tantos errores que al final se va de ahí, ¿no? Y en Toluca es donde encuentra la, la regularidad. Ojalá que eso no le pase a, a Rangel y que no, no cometa esas, esos fallos, pero son normales en un, en un portero joven y en los porteros en general, ¿no? Eh, no es, no es que, que sea algo poco común. Pero bueno, en fin, creo que pese a todo, las Chivas siguen mostrando una, un, una trayectoria ascendente. Eh, quisiera ver que, digo, vamos a ver qué pasa cuando, cuando llegue Chicharito, que parece que no va a ser, o sea que va a ser pronto dentro de dentro de lo que cabe. Eh, y, y, bueno, creo que, que, es, que este tipo de Guadalajara va, va a seguir siendo eh, protagonista, ¿no? En Pasemos ahora al siguiente partido de la jornada, el San Luis Tijuana, que para mí lo más sorprendente de todo, lo que realmente llama la atención y lo que, bueno, eh, no sé, o sea, creo que, que es algo para analizar, para revisar, eh, para ponderar si, 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 si realmente sucedió o no, es que se jugó el sábado, ¿no? O sea, este partido, este San Luis Tijuana, tendría que haber sido de viernes botanero. Me parece muy raro que lo hayan puesto en el sábado, me sorprende y, y estoy pensando que... Que bueno, hay que, hay que hablar eh, seriamente con las autoridades de la Liga MX, eh, con, con las transmisiones. O sea, no puede ser que un partido San Luis Tijuana se juegue en, en sábado. Pero bueno, en fin. Eh, hablando del juego, hablando seriamente del juego, empatan 3 a 3 en, en el Alfonso Lastras. Es, es otro partido que no vi por, por obvias razones. Eh, pero, pero interesante. O sea, todo, digamos que toda la, la las crónicas del juego dicen que, que fue un buen partido. A mí me llama la atención en, en clave selección, en clave jugadores jóvenes de, de, de México. Otro gol más de Efraín Álvarez, que está empezando a agarrar eh, regularidad con Tijuana, ya está jugando de titular eh, los partidos. Me parece que es el segundo eh, juego consecutivo en el que, en el que anota. Eh, termina jugando Efraín unos 70 minutos, que para su habitual eh, condición física, pues la verdad es que es bastante positivo. Y, y bueno, con, con el resultado, la verdad es que San Luis eh, ha sido un poco decepcionante, eh, parecía que, que tenía, tenía mejor pinta, sobre todo con el inicio del, del torneo, ahora... Um, a, a mi parecer se ha ido, bueno, a mi parecer y por los resultados se ha ido cayendo, está en el lugar número 12, es de hecho el primer partido que rescata, el primer punto que rescata, rescata después de cuatro derrotas consecutivas, recordemos que había empezado con dos victorias, eh, mientras que el Tijuana pues sigue estando en la parte baja de la tabla, el piojo Herrera seguramente salvó la chamba con este empate de visitante eh, por lo menos una semana más, pero pero la realidad es que ha sido una decepción eh, lo del piojo una decepción lo de Tijuana con un, un grupo empresarial que tiene mucho dinero que no lo ha querido gastar que es, es un plantel que si lo vemos pues no no es que presente muchísima, eh, mu muchísimas muchísimos jugadores interesantes es una pues un conjunto de veteranos ahí eh, ahora ahora con, con Efraín Álvarez pero no es no es que llame eh, realmente la atención eh, dos goles de de Lucas Rodríguez de este de este nuevo fichaje de, de, de Tijuana que bueno, dentro de todo pues eso es lo, lo positivo, el argentino, así que, que bueno eh, pues me hubiera gustado eh, realmente ver más este juego porque pues creo que ese 3-3 nos, nos podría haber dado más, más indicaciones, pero la verdad es que dentro de las opciones que había el sábado, pues este era el menos interesante, ¿no? En, en, de, de antemano, ¿no? A final de cuentas, él lo resultó y bueno, el partido interesante, interesante de, esta, eh, de esta jornada sabatina era sin duda el eh, Pachuca América. Bueno, no sin duda, no porque también eh, pues el, el, el Tigres Cruz Azul tuvo lo suyo y hay que, hay que hablar de eso. Pero bueno, hablemos de, de, de este Pachuca América en el que, si recordamos el, el año pasado, eh, habíamos hablado de, de la apuesta que había hecho Almada con, con jóvenes en, en el Pachuca y qué tan criticada había sido por, por los aficionados tuzos, eh, las redes eh, estaban muy enojados porque no porque habían vendido a todos los jugadores buenos, porque estaban jugando con, con chavos que no estaban probados y al equipo no le el equipo había arrancado muy mal y bueno, quejas, Almada ya había perdido la magia, todo eso pero la verdad es que seguramente en Pachuca sabían que tenían una buena generación de jugadores jóvenes, Almada es un técnico que sabe potenciarlos ya al final de la temporada pasada el equipo anduvo mucho mejor y ha arrancado la verdad es que súper bien esta, esta temporada con un triunfo merecido contra el América en este partido. El, el Pachuca es pues, el equipo que quizá mejor juega en este momento en, en la temporada, lo que es eh, la verdad sorprendente por el tipo de jugadores, por, por, por la apuesta. Es un equipo que sabe a lo que juega, un equipo muy vertical, eh, que, que juega a velocidad de las bandas, que sabe defenderse bien, que contragolpea muy bien. Eh, contra un América que este partido sí, la verdad es que yo esperaba que, que los, los Tuzos terminaran, pues lo tuvieran más complicado, ¿no? Eh, si no, quizás si no perdieran, eh, sí si, si lo tuvieran eh, más difícil, con una América con algunas ausencias que, que vienen en horas bajas, eh, sin duda alguna, pero que a final de cuentas es el América, ¿no? Y con un gran partido de Eric Sánchez, a quien eh, pues Almada yo, es realmente quien lo ha, eh, potenciado desde, desde hace ya algunos años, pero ahora ha encontrado en esa posición eh, algo más adelantado, eh, como un muy buen lanzador, llegando desde segunda línea, ya lleva un par de temporadas así, que, bueno, creo que, que le ha encontrado la manera incluso para llevarlo a Europa, ¿no? O sea, todo el mundo habla de la, la posibilidad de que Eric Sánchez vaya a Europa, es complicado por el físico que vaya a un equipo de, de primer nivel, pero la verdad es que el ritmo, la velocidad, la intensidad que da, pues sí, hace pensar que por lo menos a una liga de segunda línea eh, podría llegar Eric Sánchez, ¿no? Ya lo había buscado el Toulouse francés, eh, seguramente lo van a buscar de Holanda, eh, creo que esta es la, la última temporada que lo, que lo veremos con el Pachuca, ya lo han dicho ellos también, aunque bueno, no hay que creerles demasiado a Jesús Martínez sobre cuando hable de, de futbolistas que se van a Europa, porque siempre dice que se van y nunca se van realmente, y los que realmente quieren, tienen interés después no los dejan salir, bueno, ya sabemos cómo, cómo se las gastan por ahí, pero, pero Eric Sánchez ha estado en un, en un gran nivel y ahora hace, hace los dos goles para Pachuca. Y después está, obviamente, Usama Idrisi, ¿no? El, el jugador, eh, pues, que fue, la, digamos, el, el refuerzo de la temporada pasada. Un, un, un refuerzo que llegó sorprendentemente eh, en, en, en el mercado. Estaba libre eh, después de haber pasado por, por el, eh, pues, en fin, Sevilla, Ajax, eh, Feyenoord, etcétera. Eh, que estaba libre, llega, llega el Pachuca, nadie, nadie sabía muy bien qué, qué onda, no empieza bien la temporada pasada y esta temporada la, la está absolutamente rompiendo, no al punto de ser el, el mejor jugador de la liga. Y ahora otra vez lo demostró, no eh, partiendo desde, desde la izquierda y con gran dribbling, velocidad. Eh, la verdad es que es, es un, un equipo que, digo, un jugador que, que le está dando mucho a la liga. Vamos a ver cuánto tiempo dura en la liga, primero porque según yo tiene solamente un año de contrato con Pachuca. Eh, y eso, pues, seguramente terminará con, con él yendo a otro equipo eh, libre al terminar el, el contrato. Y después, porque creo que su objetivo debería ser el volver ¿no? eh, a, a Europa, no sé si a Holanda, pero sí a España, a Italia. Y, y como está jugando, me parece que, que las posibilidades son muy altas, ¿no? Así que hay que, hay que disfrutarlo mientras, mientras dure en, en el fútbol mexicano. Y a este Pachuca también, ¿no? En general, la verdad es que lo, lo que vimos, eh, yo yo vi el, vi el partido, me, me sorprendieron algunos jugadores que, <coughs> que <la> ver, <coughs> perdón, que la verdad no habían, eh, pues no habían estado bien eh, con Pachuca, sobre todo el año pasado, ¿no? Eh, Miguel Rodríguez, que había jugado de lateral derecho, eh, la lateral la izquierdo la temporada pasada, y no lo había hecho bien. Ahora se está consolidando, bueno, a, ayer jugó muy bien, la verdad, antier jugó muy bien como extremo derecho, ¿no? Que, que bueno, me parece que es una... Una posición que se ajusta muchísimo más a sus características, jugador vertical, que, que llega a línea de fondo, manda el pase del, del primer gol, me parece. Eh, que, que bueno, es, es, es un futbolista que en esas condiciones puede ser interesante. no Brian González, ¿no? Este, este exjugador, bueno, este jugador, exjugador de selecciones menores en mexicanas, que la verdad a mí nunca me había gustado desde, desde la posición de extremo. Ahora juega de lateral izquierdo y lo hace bastante bien. Eh, creo que, que le ha encontrado. Eh, cabida a estos jugadores, puestos eh, posiciones correctas a estos jugadores, eh, Pedro Pedraza, que ha sido una de las revelaciones del torneo de en, en media cancha, obviamente la llegada de Salomón Rondón, que ha sido importante para, para Pachuca, Carlos Sánchez, o sea, creo que es, es un, un equipo que, que, bueno, está bien dirigido, eh, con eh, Almada sabe qué jugadores tiene, con qué puede contar, dónde ponerlos, cómo hacerlo, y pues, eso lo hace peligroso, ¿no? Quizás todavía jugador por jugador, más allá de Idris, de Idris perdón, y perdón, de Sánchez, eh, no esté al nivel de otros, ¿no? Pero en el colectivo, como suele hacer Almada, ha jugado mejor que lo, de lo que sus piezas eh, indicarían, ¿no? Y eso nos hace pensar, por supuesto, en qué podría estar haciendo si fuera el entrenador de la selección nacional, ¿no? Eh, hay que decir, ¿no? Eh, lo, lo de Almada tiene también mucho que ver con el trabajo diario, que es algo que no tendría con selección, Almada es un técnico, un, un, tiene un carácter complicado, ¿no? Pero sí, digamos que ha tenido la característica de sacarle partido a, a, los plan, a planteles que no son tan poderosos, de hacerlos jugar muy bien. Y creo que para la selección mexicana actualmente lo que necesita sería eso. Particularmente, ¿no? Porque no tenemos a nuestra mejor generación de jugadores y, y Almada creo que ayudaría mucho a potenciarla. No pasó, no pasó. Todavía no quiere decir eso que no vaya a pasar, o sea, si a México no le va bien en Copa América, entonces Almada podría ser una posibilidad para el Mundial, creo que debería ser la posibilidad para el Mundial, pero por lo pronto eh, la realidad es que eh, lo que está haciendo en Pachuca es, es muy destacable y, y vale la pena eh, seguirlo, ¿no? Eh, ya ya ganarle la América es un paso adelante. Eh, mucha gente decía que apenas ahora descubren a Idris y apenas ahora descubren. Bueno, sí, porque la gente suele, suele ver los partidos en primetime, pasa... Pasa también en el fútbol americano, ¿no? Que cuando hay un partido de lunes por la noche o de domingo por la noche es cuando la gente realmente se engancha con los jugadores. Bueno, en este caso, pues, sucede también con este Pachuca y vamos a ver cómo continúa. Y en el caso de la América, sí, digamos, no está jugando como debería, ¿no? Hay jugadores que, que están en, en baja de forma, ¿no? Sendeja, sobre todo, que está, está jugando muy mal. Yo, la verdad, aquí nos, nos burlamos bastante de eso. No, no tanto por el propio Sendeja, sino porque eh, por toda la banda que decía... Eh, no, sendejas, ¿cómo puede ser que lo hayamos perdido para la Selección Nacional? Un crack, sendejas, un jugadorazo. ¿Cuándo es un buen jugador Liga MX? ¿No? Lo hemos dicho un millón de veces. Las, eh, la, la, la realidad ha justificado que, que dijéramos eso. Cada vez que ha jugado en selecciones nacionales, ya sea de México o de Estados Unidos, no lo ha hecho bien. Un bajón de juego, eh, como el que está teniendo ahora, lo hace ser un futbolista que tendría que ser suplete en América. Es así, ¿no? Es un jugador bueno a nivel Liga MX y ya está. No, no da para más, ¿no? Y ahora, pues, la verdad es que está, está jugando muy mal. Eh, lo, lo tuvieron. Si no me cojo todo el partido, no sé por qué la, la insistencia de Jardín en, en ponerlo ahí. Y la verdad es que no, no rindió. El que a mí sí me gustó mucho fue Quiñones. Mete el gol, es el jugador más peligroso de América. A final de cuentas no, no fue suficiente. Eh, Diel Rosun eh, no fue. No fue factor, la verdad es que no jugó bien. Y quizás le suceda lo que le sucedió a Idrisi, ¿no? Que, que como le decíamos, arrancó muy lento y después empezó a agarrar eh, nivel. Quizás esa adaptación eh, le, le, le pase también a Did Rosen Pero bueno, en su primer partido como titular, la verdad es que no lo hizo bien. Fidalgo y Jonathan dos Santos no estuvieron a la altura, pero a mí me parece que es normal, ¿no? O sea, una vez, algunas veces los, los aficionados pensamos y los medios, o sea, queremos que todos los jugadores jueguen siempre al mismo nivel, ¿no? Y que siempre estén hasta arriba. Y no es fácil, ¿no? O sea, como cualquiera va a tener altibajos, cualquiera que haya jugado, aunque sea en las cáscaras, sabe que un día uno puede salir muy bien y otro, y otro un día puede salir muy mal, ¿no? O sea, y es así, ¿no? Y, y, y pasa también con los jugadores profesionales menos por supuesto porque pues a eso se dedican y hay jugadores más constantes, etcétera pero también, o sea, no siempre van a jugar lo mejor posible no y, y, y saldrán en, en mal momento y habrá malos momentos colectivos y bueno, pues es lo que está pasando en este momento con América y por mal momento, el mal momento hay que ponerlo perdón entre entrecomillado, ¿no? porque a final de cuentas es quinto lugar general eh, con 14 puntos a 2 puntos del, del liderato o sea, yo creo que el América va a estar bien en América va a estar bien, eh, no, se va, o sea, este, este, este mini bache va a pasar, van a ganar 3-0 el próximo partido, además que regresa Henry Martín, que es un jugador muy importante para, para ese esquema, eh, me parece que, que no, no va a haber problema y que el América va a seguir siendo un protagonista para el final. Que sea campeón, pues es otra cosa, ¿no? O sea, eso ya depende de muchos factores, pero creo que por lo menos ese rol protagónico que, que puede tener la América, no, no, no me cabe la menor duda de que, de que lo tendrá, ¿no? Como rol protagónico lo está teniendo Cruz Azul. Eh, que le gana 1-0 a Tigres en un partido que la verdad, o sea, nosotros, por decir nosotros, me refiero a Luis y yo, eh, no, no, no estoy hablando como futbolista, sí, nosotros eh, estamos muy contentos del partido que hicimos y creo que podemos jugar mejor, ¿no? Eh, nosotros habíamos hablado de que este Cruz Azul se estaba viendo cada vez mejor, pero que había enfrentado a rivales de la zona baja de la tabla, ¿no? Y esa, esa era la realidad, ¿no? O se había dominado, había ganado fácil partidos contra rivales a los que tenía que ganarles fácil. Este era el primer el primer reto real no de, de Cruz Azul. Y Me parece que lo pasa con, con altas calificaciones, no más allá de que el partido haya ha terminado 1-0 con un gol eh, con un autogol de Diego Reyes, eh, casi, casi al final, ya en, la, en los últimos 10 minutos, pero me parece que Cruz Azul eh, es muy superior no a unos tigres que también están teniendo sus, sus problemillas, pero me parece que, que Cruz Azul es muy superior, eh, que gana con justicia, que debió haber ganado por más, que tendría que resolver mejor, eh, me parece ahí, que todavía Ángel Sepúlveda no, no sé si es el, el delantero que, que tenga que tener este equipo para el nivel que está mostrando, pero más allá de eso, eh, la, la realidad es que este, este equipo Azulino está jugando muy bien, es eh, un equipo que privilegia mucho la, posición, la posesión, que, tra que trata muy bien el balón, eh, que se mueve muy bien, que fue muy superior a Tigres, eh, a unos Tigres que pues, venían invictos, que habían estado jugando bien, que, que, que bueno, habían estado ganando partidos. La verdad es que le, le pasaron por encima. Eh, Tigres prácticamente no se vio, más allá de que... Eso, el, el resultado me parece que es circunstancial porque Cruz Azul tendría que haber ganado por más. Eh, me gusta cómo ha, ha rescatado a, a Eric Lira, eh, eh, Anselmi, eh, piovi que ha sido una, una enorme contratación, no, ya nadie se acuerda de, de Juan Escobar, eh, Charlie Rodríguez eh, volviendo a un, a un buen nivel, además es, es el capitán del equipo ahora, lo que es, es la cosa más random del mundo, eh, Uriel Antuna jugando bien en esa posición como medio de, de media punta, Rodrigo Huescas eh, pues se mantiene en, en un buen nivel jugando como lateral derecho, todavía con algunos problemillas defensivos, pero, pero la verdad es que ha mejorado mucho como carrilero derecho. Eh, creo que este Cruz Azul Pinta muy bien, ¿no? Eh, hablar también de este chico Mateo Levy, eh, de 17 años, que, que ha estado entrando por ratitos, ¿no? Que, que fue delantero de la, de la selección sub-17 eh, y lo hizo bien también cuando, cuando entraba de cambio. Es un jugador que por ahora me cuesta un poco catalogar. Es, es de esos delanteros eh, chiquitos, muy muy físicos, muy potentes que, que, que van a velocidad. Vamos a ver a qué, a qué nivel alcanza llegar. Eh, por ahora no no... No lo he visto tanto, bueno, porque no ha tenido tantos minutos como profesional, como para saber su potencial, pero esa jugada que hace, en la que recorre prácticamente toda la cancha y que al final de cuentas Nahuel le saca el, un, un zapatazo muy bueno, eh, creo que, que bueno, nos muestra que, que tiene tiene con qué. no eh, Vamos a ver qué más qué más eh, podemos ver. Y también tienen a otro chavo que se llama, se llama Mauri Morales, que yo ya lo había visto antes, lo tenía checado de Cruz Azul, que es un medio creativo. Que juega bien, eh. Entró dos minutos en, en, el, en este partido, pero es otro jugador de Cruz Azul de la cantera celeste que tiene, que tiene buena pinta. Vamos a ver si Anselmi los usa más, pero por lo pronto, este equipo realmente pinta, ¿eh? O sea, este, este Cruz Azul eh, tiene buena pinta. Vamos a ver el, el calendario de los celestes porque, porque según me acuerdo, eh, ya no no me acuerdo exactamente quiénes son los rivales, pero vamos a ver. Eh, le, le empieza la parte complicada, ¿no? Van, van a León esa es la próxima semana, un León que ahora, ahora lo, lo hablaremos brevemente porque tampoco es que haya visto ese partido, pero que se recupera recupera un poco el paso ganándole 1-0 al Atlas en, en Guadalajara en un partido que por lo que leí el, el Atlas lo había desperdiciado bastante, pero bueno, Cruz Azul va a León, después juega contra el América en el, en el Azteca, después recibe a Chivas, le empieza la parte complicada a Cruz Azul, vamos a ver. ¿Qué tanto? Va a Santos, que bueno, supongo que ya para entonces con Nacho Ambris estará mejor. Eh, recibe al Necaxa. Ahí le afloja un poco el, el calendario. Va a Pumas. Partido jodido también. Y después... Reciba Monterrey. O sea, em empieza realmente la parte divertida del, del campeonato para los celestes. Si salen vivos, o sea, no tienen que ganar todos los partidos, ¿no? Pero si consiguen ganar la mayoría y, se y seguir jugando como están, uh, cuidado con Cruz Azul que puede ser realmente candidato, y eso que pues, perdió al, al, al Toro Fernández, que era ese 9 que, que quizás era el que, el que tenía que, que concretar las jugadas eh, que está generando el, el equipo celeste, ¿no? Así que bueno, dentro de todo, muy bien. Hablamos del, del Atlas León, eso gana, gana León 1-0 con gol de, de Federico Viñas al final. El, el Atlas, por lo que leí, dominó todo el partido. Eh, fue el que generó más opciones, fue el que el que estuvo más cerca del gol. Al final de cuentas, el único tiro a puerta es ese penal con el que gana León 1-0. Eh, un resultado que, bueno, pues no, no refleja lo que pasó en el campo, pero al final de cuentas, importante para, para el equipo leonés, para poder salir de la mala racha. Ahora está ya en el lugar 11, Atlas está 10. Eh, son dos equipos que están ahí en la, en la lucha por estos últimos lugares del repechaje. Y, y bueno, con eso el, el técnico Baba salva un poco la chamba, ¿no? Porque parecía que, que lo iban a, a cepillar. Y al final de cuentas, pues todo parece indicar que por lo menos un par de semanitas más ahí va a seguir. Vamos entonces a los partidos de el domingo. Eh, recordemos que el Juárez contra, no me acuerdo quién, se suspendió. Juárez contra Puebla, otro partido que tendría que haberse jugado el, el viernes, pero no se jugó eh, lamentablemente por la muerte de el jugador eh, de Juárez, el Puma Chávez, eh, la verdad eh, es pues algo terrible eh, eh, y que, bueno, pues de, descanse en paz y se suspende ese, ese partido eh, se jugará más tarde, y bueno, pues hablemos de los partidos de domingo, del domingo, donde eh, Pumas arranca ganándole 3-0 a Santos eh, un juego que eh, la verdad es que dentro de todo yo lo que habíamos visto de Pumas hasta el, no, el, el Atlas el Atlas León fue ayer es verdad perdón de, no sé por qué dije sábado eh, lo que habíamos visto de Pumas o sea yo la realidad es que a Pumas no lo había visto dominante en el torneo no había estado sacando resultados había jugado razonablemente bien por, por lapsos pero más allá de la de la carrilla que tiramos aquí yo no lo había visto jugando un partido completo a los Pumas y este partido lo fue dominó a Santos de principio a fin Incluso sin el chino huerte de titular, eh, porque estaba regresando de lesión, con un Leo Suárez que ocupó ese lugar de excelente manera y vamos a ver cómo, cómo acomoda eh, ahora eh, Gustavo Lema a los, a los jugadores. Leo Suárez la verdad es que fue el mejor jugador de la cancha para mí, con diferencia. Memo Martínez haciendo goles, la defensa muy sólida con Silo y Magallán, que lamentablemente se hacen amonestar constantemente y ahora Magallán va a quedar eh, suspendido para el partido contra Chivas. Eh, jugando bien Jesús Rivas en la lateral derecha. O sea, creo que, que este Pumas fue lo que todos los aficionados esperamos que sea en, el mejor, en la mejor de las circunstancias, ¿no? Eh, dominando, anotando cuando tendría que ser, eh, generando un montón de ocasiones, eh, hasta Caicedo anotó que llevaba un rato sin, sin hacerlo, bueno, y sin, sin eh, realmente pesar. Salvio corrió, que eso no es lo normal. Entra del Chino Huerta en el segundo tiempo y da una asistencia, con un poco de fortuna, pero, pero la da, anota a Memo Martínez. O sea, creo que fue un partido redondo para el equipo universitario, que ahora está a segundo lugar general, con un partido más, ciertamente, pero con buenas sensaciones, ¿no? El, el partido pasado con Puebla, el que habían ganado 3 a 0, para mí había sido muy circunstancial, un partido que se le había complicado mucho. El partido pasado en segundo, digo, eh, que entró... Alía Vila al final y lo y lo destrabó, pero la verdad es que con un error muy grave no, el, en un pase atrás. Pero Pumas no había jugado bien. Después tampoco jugó bien contra el Atlas, eh, más allá de que pudo ganar. Eh, pero Piero Quispe falló falló una jugada al final. Pero este partido, este juego particularmente contra un Santos, que sí, ciertamente acaba de cambiar de técnico, que no anda bien, que no tiene un gran plantel, se le fue Bruneta. Eh, creo que fue un buen resultado. Un muy buen resultado para Pumas. Y vamos a ver qué pasa con Santos. Vamos a ver cómo lo, lo trata de, de revivir Ambriz. Eh, por lo pronto llama la atención que fue que fue titular eh, Santi Muñoz. Finalmente, después de muchísimo tiempo de no, de no ser, de no ser titular, también porque no estaba apreciado. Jugó Jordan Carrillo de inicio, jugó horrible y después lo sacaron de cambio por, por lesión. Eh, pero, pero bueno, por lo menos jugando con, un, con algunos jugadores más jóvenes, eh, Santos, eh, Ronaldo Prieto juega, eh, Alan Cervantes ahí sigue como titular, e, y entra después al final Estefano Carrillo, ¿no? este, este futbolista que, bueno, que, del que, le hemos, que hemos visto muchas cosas muy buenas, que hemos hablado muy bien de él, un jugador físico, eh, potente, un 9 de área, eh, que en el, en el Mundial Sub-17 lo hizo muy bien, fue, fue el más rescatable con diferencia de la selección mexicana. Y bueno, es, se, esperaba, se espera mucho de él. Ahora entró un ratito con el partido ya definido 3-0, realmente no tuvo ninguna, ninguna incidencia. Pero bueno, es, es el, el, el lado positivo eh, de, de, haberlo tenido, de, haber, de haberlo tenido ahí. Yo cuando ya el partido a 3-0 pensé, bueno, ahora sí va a entrar Carrillo y en efecto eh, entró. Le dieron sus minutos, ojalá que, que tenga más. Pero pues es la, el, el lado positivo de un Santos que no tuvo pies ni cabeza, esa es la realidad, más allá de un tiro al poste por ahí, pero que con Ambriz, que es un buen técnico, es un, es un técnico con oficio eh, que, que sabe, me imagino que ya con más días eh, podrá eh, rescatarlo. Y después, el partido que cerró la, la jornada fue el, el Monterrey Toluca, donde pues, lo más destacado fue un partidazo de Thiago Volpi, Volpi que había sido pues, señalado como uno de los responsables de la derrota contra el Herediano, y lo fue. En parte, pero creo que bueno, fue un derrumbe general del equipo que no, no anduvo bien. Eh, ahora, pues Toluca saca un buen resultado en Monterrey, un resultado que ciertamente es engañoso porque el Monterrey es mucho mejor en el, en el partido. Simplemente no, no puede concretar y, y, y sale muy bien Tiago. Y el, el, el bueno, me parece que más allá de que el resultado no sea bueno para Monterrey, tampoco es para preocuparse muchísimo. O sea, creo que el equipo no anduvo mal. Creo que tiene que tener más puntería, tiene que generar mejores, mejores ocasiones. Me sigue generando cierta, ciertas dudas esta posición nueva de Jesús Gallardo como extremo izquierdo, ¿no? Digo, digo posición nueva porque eh, hace mucho que no jugaba ahí, pero ciertamente empezó ahí en Pumas hasta que lo, lo transforman en lateral, primero en Pumas y después Osorio. Ahora Arteaga está, está jugando en, en esa posición con, con Gallardo más adelante. Creo que Arteaga jugó bien, eh, me parece que eso, que Monterrey, no es para preocuparse este resultado. Sí, no es ideal el, el empatar con Toluca eh, de local, pero a final de cuentas eh, creo que es, es circunstancial. Y del lado de los, eh, de los Diablos, llama la atención a Marcel Ruiz jugando más adelantado, eh, un poco como media punta por derecha. Me parece que no se, no se siente tan cómodo ahí. Eh, Alexis Vega pues sigue dando una de Cali y otra de Arena. El, el equipo en general, a mí no me parece que ya jugó bien, me parece que, que mentalmente resintió el golpe de la derrota con Herediano, aunque eh, pues tuvo un gran portero, una gran actuación en su portero que a final de cuentas le saca un muy buen resultado, ¿no? Y bueno, viendo, viendo la tabla de, de posiciones, eh, pues la verdad es que no puede estar mejor, ¿no? Con, con Cruz Azul de líder con, con 16, eh, Puma segundo con 15. Después Monterrey con los mismos 15, aunque con un partido menos y además invicto, Pachuca con esos 15 también, pero con menos diferencia de goles. América y Tigres, quinto y sexto, con 14, y después Guadalajara con 12, ¿no? Eh, creo que a, a efectos del show y a efectos de popularidad y efectos de rating, es el mejor inicio posible, ¿no? Salvo Pachuca, que está ahí, porque, bueno, es, es un equipo que está jugando muy bien. Están los cuatro grandes, por decirlo así. Ya sé que hay, hay gente a la que no le gusta esa, esa expresión, pero pues es lo que hay. Los cuatro grandes y los dos regios, ¿no? Que es a nivel espectáculo, pues, lo que más, lo que más llama ¿no? Eh, después ahí está el necaxa obviamente está el Pachuca, Toluca y Atlas tratándose de meter. Eh, y, bueno, después lo, los de abajo que sí, digo, alguno se, se colará para hacer algo, pero sí claramente parecen estar un escalón por detrás, ¿no? Llama la atención el, el León que está fuera de, de zona de, de repesca, yo creo que se terminará metiendo de algún modo, y pues de los demás eh, salvo Santos, que ha sido una decepción absoluta, eh, pues es lo que esperábamos, no 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 mucho más, San Luis eh, está pasando por un mal momento, ojalá que, que se recupere porque tiene buenos, buenos jugadores allí y pues del resto no, no mucho más que decir, por lo menos por el momento y pues tampoco mucho más que decir de este episodio que ustedes no se darán cuenta, pero fue súper accidentado. Yo me equivoqué en una cosa garrafal y tuve que parar. Después tocaron el timbre para recoger un paquete que yo no tenía preparado y media hora, tardé media hora en arreglarlo. Y mientras seguía grabando, a ver cómo, cómo arreglo esto en postproducción, porque normalmente lo hace Luis. Pero yo creo que ustedes escucharán el episodio normal, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Bueno, pues ya está. Muchas gracias por acompañarme en este caso. Eh, ya mañana Creo que será Luis solo, aunque no estoy seguro. Y ya el miércoles volveremos a la normalidad. Pero, bueno, ya, ya lo verán en el, en el transcurso de la semana. No, no, no lo tengo todavía 100% claro. Pero, por lo pronto, yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martindelp. El del podcast es desde el Bar POD, desde el Bar POD. El Telegram es desde el bar Podcast. Métanse ahí, que no, no hemos tenido tantas discusiones últimamente, aunque yo sigo ahí participando. Eh, creo que se ha tranquilizado un poco el grupo y necesitamos un poco más de acción. Así que, entren, es discusión deportiva divertida y sin toxicidad desde el bar podcast en telegram muchas gracias y nos vemos pues si no soy yo mañana será el miércoles y si no pues mañana chao chao